0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Lore de Warhammer 40.000. Hoy vamos con el comienzo de la Cuarta Guerra Tiránida y el Contraataque Imperial. Pues, aunque después de la devastación de Val se pensaba que había sido derrotada, la flota enjambre Leviatán ha vuelto de nuevo más grande que nunca, y esta vez ha vuelto por la franja oeste de la galaxia atacando al Segmentum Pacificus y Tempestus. Ha vuelto en grandes números y con nuevas bioformas y con nuevas bioformas tiánidas de las más letales jamás encontradas. Y quizás lo más preocupante de todo esto es que Sagrada Terra está en peligro. ¿Y qué hará el imperio para contrarrestar esta gran amenaza os preguntaréis, pues ha desplegado un sinfín de ejércitos y héroes listos para rechazar los ataques tiánidos. Entre ellos están los puños imperiales con la falange, la guardia del cuervo con Shrike, los ultramarines liderados por el capitán de la primera compañía, Severus Ageman, que fue de los primeros en luchar contra los tiranidos sobre Macragh y por lo tanto es veterano de la primera guerra tiranida y su experiencia contará mucho para contrarrestar a los tiranidos. Y aparte de estos contingentes de los prestigiosos capítulos fundadores, también hay varios elementos de capítulos sucesores como de los templarios negros, algunos de los templarios blancos, o por ejemplo también los halcones de la Necrópolis, entre otros. Pero aparte de los adeptus astartes, también se ha movilizado la Guardia Imperial en grandes números, liderados nada menos por el Lord Solar Leontus, las fuerzas del Mechanicus, de las adeptas Soloritas, casas de caballeros enteras y también los Adeptus Custodes, liderados en persona por nada menos que Traian Valoris. Liderados por Traian Valoris en persona. Con lo cual, el Imperio está poniendo toda la carne que pueda en el asador para contrarrestar esta gran ofensiva tiránida que amenaza con llegar incluso hasta Terra. Pero antes de adentrarnos en el lore, tengo noticias para vosotros amigos, pues empiezan mis sorteos en Patreon. Si vais a mi Patreon podéis encontrar varios niveles a través de los cuales podáis apoyarme, ya que el apoyo a través de Youtube está muy bien, de verdad, pero Youtube es una plataforma que, como decirlo, fluctúa mucho con sus términos de servicio y las cantidades que puedas llegar a percibir mensualmente para sostenerte como creador de contenido, con lo cual Patreon es de las mejores herramientas para apoyar a vuestro creador de contenido favorito, en este caso sería yo, obviamente. Y bien, los tiers que vengo a anunciaros son dos tiers de sorteos por 5 euros cada uno, uno para residentes en España y otro para residentes en Latinoamérica. Para aquellos que viváis en España, con 5 euros podéis participar en el sorteo de una caja de miniaturas valorada alrededor de 100 euros, lo cual creo yo que es toda una ganga, a decir verdad. Este mes estaremos sorteando la combat patrol de marines espaciales, para que así cualquiera que le toque pueda empezar directamente a coleccionar marines. Y en esta caja vienen 17 miniaturas de maines espaciales, además de un tanque. A saber, un teniente primaris con armadura de fobos, 10 infiltradores primaris, 3 supresores, 3 eliminadores y un tanque impulsor primaris. Con lo cual tendréis todo lo necesario para ir empezando a montar vuestras miniaturas y coleccionar vuestro primer ejército de maines espaciales que podréis pintar del capítulo que os dé la gana. ¡Qué mejor forma de darte la bienvenida al imperio, hermano! Y bien, para el sorteo de Latinoamérica, tristemente no puedo ofreceros miniaturas porque la tienda con la que colaboro no hace envíos hasta Latinoamérica, porque bueno, cuesta un ojo de la cara, creo que eso ya lo sabéis, pero como tampoco quiero dejaros sin sorteo, estaré sorteando una tarjeta de regalo Steam valorada en 50 euros y con esa tarjeta podréis compraros el juego que os dé la gana o el producto Steam que os dé la gana. En principio pensé en sortear juegos de Warhammer 40.000 directamente, pero ¿qué demonios? mejor os doy yo el dinero y vosotros ya os compráis el juego que más ganas tengáis de jugar. Y como me han comentado que en algunos países de Latinoamérica los juegos salen bastante más caros de lo que salen aquí, pues he dicho, oye, a lo mejor os interesa esta opción. Y aparte de los sorteos, en estos dos tiers de 5 euros también tendréis acceso anticipado a los vídeos de Lore como este, se os mencionará en los créditos y también podréis votar sobre la temática de mi próximo vídeo de Lore corto patrocinado por Patreon. Con lo cual, aparte de los sorteos, también tenéis otras ventajas que espero que os gusten. Ah, y ya que estamos publicitando los tiers de Patreon, por 4 euros más podréis tener todas estas ventajas, incluido el sorteo, además de los archivos STL para descargar y imprimir a través de impresora 3D, de la miniatura exclusiva El CAN Espacial. Los archivos están disponibles en dos formatos, uno por separado para poder cambiar la pose del marine y sus armas de mano, o también se puede descargar en un bloque e imprimirla todo en un bloque, que en realidad es más recomendable para que la miniatura salga bien hecha y no estés 14 horas imprimiendo cosas. Y bien, hasta aquí mi publicidad del Patreon. Los sorteos terminan el día 14 del mes que viene, o sea, el 14 de julio terminaremos con el sorteo y declararemos los ganadores de cada uno de ellos. ¡Que el emperador reparta suerte amigos! Ah, y también antes de empezar con el lore, quería dar mis agradecimientos a Kingdom War Games, ya que sin ellos no estaría aquí haciendo este vídeo porque fueron ellos quienes me pasaron el libro de Leviathan para que le echara un ojo al trasfondo antes de que estuviera disponible para el público. Así que muchas gracias a Kingdom War Games, ah y por cierto también son ellos los que me proporcionan las cajas para poder hacer los sorteos en Patreon, así que de nuevo mil gracias. Y ya que estamos, Kingdom War Games ofrece un 20% de descuento en todas las miniaturas de Games Workshop, así que si vives en España y quieres unas miniaturas nuevas no dudes en comprarlas en Kingdom War Games a través del enlace que tenéis en la descripción que así ayudáis también al canal. Bien, y terminada ya con la publicidad, metámonos de lleno en el lore de la Cuarta Guerra Tirania. El silencio era el primer indicador de que algo no andaba bien en el Segmentum Pacificus. Mundos enteros de pronto dejaban de transmitir, astrópatas dejaban de enviar mensajes, y mundos y después sectores enteros quedaban completamente silenciados. Ni siquiera el cese de transmisión de las varitas astromagnéticas de los sectores Asmodiox y Morpheum alertaron a los altos mandos de estos sectores, pues había varias razones que podría explicar este fenómeno. Para empezar, el sector Asmodiox estaba sufriendo la ira de un guaj orco que estaba causando la devastación a lo largo de distintos subsectores, mientras que por otro lado, 12 sistemas enteros del sector Morphium habían sido completamente tragados por la tormenta disforme Gokmagor, con lo cual los altos mandos lo achacaron a uno de estos dos fenómenos sin darle demasiada importancia. Mientras tanto, el velo de la oscuridad y el silencio seguía corriendo. La causa de este silencio de tantos mundos cayendo bajo el velo de la oscuridad, como sabemos nosotros, es el efecto de la sombra en la disformidad que proyectan los tiránidos. una especie de aura psíquica que de alguna forma corta toda comunicación hasta telepática dejando a los mundos indefensos y aislados contra la marea de tiranidos que se les viene encima. Y como los encargados de estos sectores no dieron demasiada importancia a este silencio, los tianios mientras tanto fueron engullendo mundo tras mundo sin que el imperio se diera cuenta. Sin embargo, por suerte o por desgracia, la verdad no tardó en desvelarse. Un fatídico día, durante una reunión del alto mando del sector Morpheum, el alto astrópata del sector recibió una horrible visión de los ataques triánidos, y a través del horror que estaba experimentando, sus poderes psíquicos manifestaron tentáculos, zarcillos, garras y rostros chillones que por desgracia acabó con la mitad del mando del sector que se encontraba reunida en aquella sala. Otro indicador del avance tiránido era que en el subsector Viroz, los ataques de los orcos cesaron de repente y los orcos comenzaron a huir del sistema, algo que en principio parecía ser una buena noticia hasta que vieron que los orcos eran perseguidos por bionaves tiránidas portando aberraciones senos aún más horripilantes. Otra señal clara de la invasión tiránida eran las oleadas de refugiados que llegaban de sectores asolados por los tiránidos a bordo de naves severamente dañadas, varias de ellas mostrando daños provocados por ácidos o lo que parecían ser enormes tentáculos o garras. Señales claras que los atacantes fueron tiránidos. otras de estas naves Incluso llegaron con biomfestaciones senos tiránidas sobre sus cubiertas, pero estas naves sin embargo directamente fueron destruidas antes de poder llegar a cualquier puerto, pues el imperio no se la juega en estas ocasiones. Y de entre todas las señales, estas naves de refugiados fueron la clave para identificar la escala de la amenaza tiránida, pues a bordo de ellas se encontraban tropas disciplinadas que ofrecieron imágenes y descripciones más definidas del problema. Y cuando reunieron suficientes informes, el personal de mando imperial llegó a la siguiente conclusión. La flota enjambre Leviatán había vuelto. Esta vez estaba atacando desde el oeste de la galaxia con dos nuevos y colosales zarcillos aparentemente coordinados. Estos nuevos zarcillos de la flota enjambre Leviatán serían bautizados como Nautilon y Prometor. Nautilon, que se estaba desenrollando a través de una franja del sector Asmodiox y empujando hacia el borde occidental del sector Vinor, había descendido desde arriba del plano galáctico, mientras que Promethor había desgarrado las entrañas del sector Morpheum y ya se encontraba haciendo incursiones en el vecino golfo de Casidor. Y prediciendo la ruta que las flotas en Hamlet tomarían, los altos mandos imperiales vieron que ambos zarcillos estaban avanzando en cursos aproximadamente paralelos hacia el este galáctico, en una ruta que si no se alteraba detenía, los llevaría a las afueras del propio Segmentum Solar, y en el peor de los casos, a los umbrales de la propia Sagrada Terra. Ah, y por cierto, ya que estamos hablando de tiranidos llegando hasta Terra, por lo visto ya hay dos flotas enjambre menores que se encuentran dentro del Segmentum Solar, engullendo todo lo que puedan a su alcance. Es cierto que sí, son dos flotas menores, y se han despachado fuerzas imperiales para lidiar con ellas pero aún así son la prueba definitiva de que los tiránidos ya han penetrado al interior del Segmentum Solar. Y también ya que estamos hablando de Terra, ¿os acordáis de ese culto Genesterer que mencioné que estaba sobre Terra que iba a ser purgada por los Custodes? Pues por lo visto se declaró purgada por los mismos Custodes, pero según nos informa el lore nuevo de Leviatán, existen dudas sobre su exterminio y puede que el culto Genesterer siga activo por Terra cada vez creciendo más. Y más, a la espera, quizás, a que lleguen los zarcillos de Nautilon y Prometor y por fin puedan reunirse con la Flota Enjambre y devorar tierra entera. Bien, volvamos un poco al tema. Los zarcillos Nautilon y Prometor están engullendo el sector Pacífico a grandes bocados, con cantidades de tiránidos verdaderamente ingentes que por mucho que las fuerzas imperiales de maines espaciales, mecánicos y Soritas del sector intenten frenar simplemente no son suficientes y lo único que pueden hacer es atrincherarse como buenamente puedan e intentar vender sus vidas al precio más alto posible para ver si así pueden ir frenando el avance de los zarcillos. Aunque honestamente, si no reciben refuerzos y pronto, todos sus intentos caerán en saco roto. Entonces, alguien debe llevar la voz de alarma a Terra y exigir que esta invasión tiránida se aplaque con todas las fuerzas disponibles. Y bien, ¿quiénes serían los pobres afortunados en ir hasta Terra y avisar de semejante amenaza a los altos señores? Pues nada menos que los adeptus custodes, o bueno, técnicamente los ojos del emperador. Veréis, los ojos del emperador técnicamente son adeptus custodes retirados, digamos. Custodes que tras milenios de servicio, ven que sus habilidades han menguado incluso una fracción de lo posible, se exilian y viajan por la galaxia a modo de espías, tratando de destapar y anticipar las mayores amenazas que puede haber al imperio y, sobre todo, al mundo del trono donde descansa el emperador. Por suerte, los ojos del Emperador vieron los informes de los avances de los zarcillos de Nautilon y Promethor, y decidieron que esta amenaza era demasiado grande como para ser ignorada, y que si no hacían algo pronto, su propio Emperador corría peligro, con lo cual no perdieron tiempo en partir hacia tierra para levantar la voz de alarma. Y así, los ojos del Emperador llegaron a tierra a bordo de una fragata de la Armada Imperial conocida como el Enganaje. La fragata se adentró en el espacio orbital terrestre ignorando todas las rutas espaciales establecidas, y mientras descendía hacia el puerto espacial de la Puerta del León, fue desafiada por más de una veintena de plataformas de defensa orbital y acorazados, pues, una fragata aproximándose a semejante velocidad sin emitir ningún código de identificación e ignorando todas las rutas establecidas, desde luego podría ser una amenaza. En respuesta al engranaje, emitió códigos de identificación con un nivel de autorización tan astronómicamente alto que todos los que lo procesaron fueron posteriormente lobotomizados y reutilizados como servidores para mantenerlos en secreto. Como veis, los Custodes en cuanto a seguridad se refiere no se andan con tonterías, y simplemente haber visto sus códigos de identificación, es suficiente como para convertirte en servidor para que no puedas contárselo a nadie jamás. Una medida quizás un tanto drástica, pero desde luego, efectiva. En fin, de la fragata desembarcan tres ojos del emperador que, ignorando a todo aquel que intentara frenarles el paso, se dirigieron directamente a reunirse con Trajan Valoris. Al oír sus informes, Tryan Valoris tan solo confirmó sus sospechas que recibía a través de varios informantes de la Inquisición, además de videntes y astrópatas del Imperium, que hablaban de cómo se cernía la oscuridad por el oeste. Y ahora, con la confirmación de este peligro traída a manos de los ojos del emperador, Tryan Valoris sabía que este peligro no podía ignorarse. Tan rápido como pudo, convocó un consejo de los altos señores para convencerles de este gran peligro y tratar de poner la maquinaria imperial en funcionamiento para reunir un gran ejército que pudiera hacerle frente a esta invasión tiránida. Y aunque sí encontró resistencia por parte de algunos altos señores, Trajan Valoris consiguió suficientes apoyos como para hacer realidad su petición. Y así, los vastos engranajes de la burocracia imperial se pusieron en marcha, impulsando a su vez el poder de la titánica maquinaria de guerra de la humanidad. Las órdenes de reunión y redespliegue parpadeaban en el vacío en una ráfaga de actividad astropática. Vastos bastiones de estrategia despertaron, ejércitos de servidores y acetotes dieron vida a antiguos santuarios de mando y cogitadores que pronto se llenaron de personal de mando y facilitadores del monitorum de todos los rangos. Poco a poco, comenzaron las colosales movilizaciones de tropas y material que serían esenciales para librar esta guerra tiránida. Sin embargo, esta no sería solo una batalla de defensa y desgaste, Valoris y otros como él no se conformaban con sentarse tras las defensas y esperar a que la oscuridad llegara a sus muros. A esta llamada de auxilio de Terra acudieron fuerzas de todas partes del Imperio. Muchos regimientos tuvieron que abandonar directamente sus zonas de guerra y dirigirse hacia Terra, mientras que tantos otros tuvieron que ser reclutados desde cero. Otras fuerzas más arite como los Adeptus Astartes, misiones de las Adeptas Sororitas, lanzas de búsqueda de las Casas de Caballeros y los éguitos personales de Tecnomagos bien situados de la Adeptus Mechanicus, tampoco tardaron en responder la llamada de Terra para enfrentarse a esta nueva guerra tiránida. Sin embargo, la estrategia para esta guerra no sería la de atrincherarse y defender y esperar a que vengan los tiránidos para acabar inundados en una marea de senos, sino que Trajan Valoris proponía una defensa agresiva, organizar sus fuerzas en flotas compactas y altamente móviles que pudieran entrar rápidamente a un sistema, llevar a cabo un ataque de precisión que cause la máxima destrucción posible a la flota enjambre y salir rápidamente antes de quedar enzarzados en una guerra de desgaste. Estas pequeñas flotas de respuesta rápida serían denominadas los Filos Solares y a menudo no contarían con más de dos o tres naves de guerra cada una. Estos filos solares debían ser las espadas desenvainadas en defensa de la humanidad, puestas en manos de héroes y blandidas contra los monstruosos zarcillos de la flota enjambre Leviatán. Se esperaba que la alta movilidad y los guerreros especializados de los filos solares les permitieran moverse con rapidez y llevar a cabo una guerra de ataque y huida donde las formaciones militares más grandes pero más difíciles de manejar podrían enredarse en medio de las masas con lo cual los filos solares serían la forma más óptima para hacer frente a Nautilon y Prometor. Muchos de los filos solares estaban comandados y formados en su mayoría por los marines espaciales, capitanes, tenientes, bibliotecarios, capellanes, e incluso dreadnoughts de numerosos capítulos. Algunos de estos capitanes serían famosos en segmentos enteros, individuos como el primer capitán ajemán de los ultramarines, veterano de la primera guerra tiránida, cuya experiencia combatiendo esta amenaza a Xenos sería de gran valor en este esfuerzo. Otros héroes famosos sería el señor del capítulo Strike de la Guardia del Cuervo, que también estaría al mando de su propio filo solar. Además de otros miembros prestigiosos de la Eptus Astartes como el epistolario Dract, cazador de alienígenas y psíquico de los halcones de la Necrópolis. Los filos solares de los Adeptus Astartes solían girar en torno a un crucero de ataque o un escuadrón de fragatas procedentes del capítulo de su comandante, las cuales llevaban un potente complemento de hermanos de batalla y máquinas de guerra. Algunos de estos filos solares iban acompañados de hábiles aliados como los guerreros cazadores de alienígenas de los Vigías de la Muerte o las curtidas tropas de choque como los Vástagos Tempestus. Otros navegaron por el vacío en compañía de maines espaciales de capítulos hermanos con los que compartieron lazos de honor marcial. Otros filosolares serían liderados por canonesas de las hermanas de batalla, por altos nobles de las casas de caballeros, e incluso Traian Valoris y varios de sus custodes tomaron el mando de varios filosolares, pues su cometido era la defensa del trono dorado del emperador, y consideraron que en esta hora oscura podían cumplir mejor sus obligaciones sobre el campo de la batalla. Además de todo esto, también se desplegó la falange de los puños imperiales quienes también acudieron a la llamada, y el gran genio militar de la guardia imperial, el Lord Solar Leontus, quien, junto con Valoris, sería de las mentes encargadas de realizar toda la logística y estrategia militar necesaria para hacer frente a estos nuevos enormes tarcillos de la flota enjambre Leviatán. Cuando los filos solares habían sido organizados, partieron raudos hacia el segmentum pacificus para comenzar la purga de senos. Sin embargo, por mucho que en apariencia el Lord Solar Leontus se mostrara belicoso y confiado en la victoria, a puerta cerrada aconsejaba el pragmatismo antes que la esperanza. Daba la bienvenida a cualquier victoria que los filos solares obtuvieran, pero en caso de que las flotas tiranías siguieran avanzando hacia el corazón del Segmentum solar, pensaban un plan de respaldo. El propio Lord Solar Leontus y su personal montaron su cuartel general sobre el mundo capitular de los Templarios Blancos. Y así fue como Sanctum pasó a ser el corazón logístico y de mando de las fuerzas imperiales durante esta nueva guerra tiránida. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. No, no, nothing like that. It's just these Play for free at luckylandslots.com. Y además de establecerse en Sanctum, Lord Solar designó una serie de mundos por donde era más probable que los Tarcillos Triánidos se abrieran pasos si no se les detenía. Cada uno de estos mundos descansaba en una ruta disforme que era clave para las movilizaciones de los ejércitos imperiales, con lo cual estos mundos serían reabastecidos y fortificados para que cada uno de ellos sirviera como una fortaleza indomable desde la que apoyar a los filos solares y canalizar el poderío del Asta en la lucha en curso. Y estos mundos tan importantes serían bautizados como los mundos puntales, que serían esenciales en lo que ahora ya se describía como la Cuarta Guerra tiranía de la Humanidad. Bien, como veis, el Imperio ya ha respondido a la amenaza y ha desplegado todas las fuerzas que tenía a su disposición para hacer frente a ella. Tenemos a héroes del calibre de Trajan Valoris, Leontus, Strike de la Guardia del Cuervo y veteranos de la Primera Guerra triánida como Severus Aemán de la Primera Compañía de los Ultramarines. También cuentan con la legendaria Falange, varios inquisidores, varios regimientos de la Guardia Imperial, además de un gran número de Vástagos Tempestus. Entonces, como veis, el imperio está lanzando todo lo que puede para frenar este nuevo avance tiránido antes de que pueda llegar a tierra. Y ahora ya que hemos hablado de la logística de los preparativos, vamos allá con algunos de los informes de batalla de los primeros ataques de los filos solares. La gran contraofensiva imperial aunque antes de empezar voy a pedir perdón por la calidad de las imágenes de algunos de estos informes de batalla, ya que no pude escanear todos bien y algunos de ellos tuve que sacar fotos con mi móvil, con lo cual ya me podéis disculpar, pero bueno, al menos os traigo el lore nuevo y fresquito como buenamente pueda. En fin, vamos allá con los informes de batalla. Látora aliviada. El filo solar máximo de los puños imperiales ha llegado al sistema Taimari, que actualmente está sufriendo un 60% de asimilación por parte de los tiránidos del zarcillo Prometor. La fuerza del capellán máxima alivió el asedio del mundo capital Latora, ayudando a los activos imperiales existentes a repeler los enjambres de vanguardia tiránidos y a limpiar barra reforzar las defensas establecidas. Los combates en Latora continúan, pero ahora se decantan a favor de los fieles. Problemas en Artemia los coros de data Datasermones han facilitado una llamada de socorro de corto alcance para escapar de la sombra de la disformidad en torno al mundo forja de Artemia Majoris. El filo solar Euclisto ha respondido según órdenes del Capitán Euclisto de los Hijos de Medusa. La presencia tiranida estaba demasiado extendida y avanzada para que la ayuda militar convencional resultara eficaz. En su lugar, las reliquias clave y los Tecnomagos de alto nivel han sido evacuados de Artemia Majoris a bordo del crucero de ataque Rueda de Batalla. Mundo Factoría. Tras ayudar a las fuerzas imperiales locales a estabilizar el sistema Iago, el filo solar Dracht siguió el rastro del avance tiránido proyectado desde el vecino sistema Otlor. Allí se encontró con una importante presencia tiránida centrada en un mundo que mostraba colosales lecturas biológicas. Las sondas Augur detectaron una estructura similar a una membrana que aparentemente envolvía gran parte del planeta, identificado como mundo Colmena Shakar, e insinuaron la existencia de grandes cantidades de signos de vida no tiránidos mantenidos en biostasis bajo ella. Se observó la importante arquitectura de torres capilares en los polos norte y sur y en el Ecuador, y observadas numerosas naves colmenas succionando. La investigación adicional se hizo imposible debido al masivo contraataque tiránido que forzó la retirada del filo solar Dract. El epistolario Drakt se va a reunir con los filos solares Pormanon y Chesna antes de regresar al sistema otro. Y este informe en concreto es muy pero que muy preocupante. Parece que los tiranidos están llevando a cabo alguna especie de experimento con formas de vida no tiranidas, o sea, humanos u otra especie de senos. Sea lo que sea, no puede pintar bien para el Imperio. ¿Y qué demonios estarán haciendo aquí los tiranidos? ¿Estarán intentando crear una nueva suerte de híbridos entre humanos y tiranidos aparte de los que pueden generar los genestellers? Sea lo que sea, estoy seguro que la aberración que salga de este experimento tiránido nos pondrá a todos los pelos de punta, aunque con algo de suerte quizás el epistolario Dract sea capaz de erradicar su experimento antes de que veamos sus horribles frutos. Aunque he de admitir que esto de los tiranios realizando experimentos sobre formas de vida no tiránidas, desde luego es muy pero que muy interesante y es un comportamiento completamente nuevo que al menos yo no he visto nunca antes. Enemigo de mi enemigo. El filo solar Bander de la casa Terrin y el filo solar Artemir del capítulo Cráneos Plateados estaban operando de forma concertada para purgar los mundos periféricos del Cúmulo Arqueiso, una operación destinada a disuadir el avance del vástago del zarcillo nautirum por la región. Las fuerzas terrestres fueron emboscadas por repentinos y abrumadores enjambres trianidos subterráneos mientras barrían las ruinas del Valle de Sanirindor. Ayuda improbable prestada por el dar identificados como pertenecidos a los mundos astronave de Ulzwe e Ibrasil llegaron a través de portal de naturaleza desconocida y entraron a batalla junto a las fuerzas leales, la situación siguió siendo volátil y debido al grado de aversión a la naturaleza de los senos que mostraban las fuerzas del filo solar, el conflicto era ahora de naturaleza tripartita. Si es que maldita sea, aunque los senos vengan a ayudarnos a luchar contra otros senos, siguen siendo senos y queremos destruirlos por igual. La verdad que el imperio puede ser muy, pero que muy incompetente en ocasiones. Lo que tendrían que haber hecho es simplemente aceptar la ayuda de los Eldari, destrozar a los tiranidos, y una vez los tiranidos estuvieran muertos, entonces atacar a los Eldari. No mientras todavía quedan tiranidos vivos, si es que es de cajón. En fin. Sigamos. Consiguiendo muestras, siguiendo los descubrimientos sobre Eliminado y Eliminado, un nuevo asesoramiento estratégico suplementario llegó en cascada a los giras solares desde Eliminado, clasificado como Vermellón. Todo el personal de combate que esté entrenado en biología debe intentar recoger muestras de organismos, líderes tiránidos y estructuras orgánicas inusuales encontradas durante las operaciones, más actualizaciones estratégicas pendientes de eliminado. Este informe también me llama mucho la atención, pues esta estrategia de conseguir muestras de los tiránidos para intentar crear alguna especie de veneno para poder contrarrestarlos es algo que empezó a idear el infame Igor Gripman una estrategia que luego utilizarían los ultramarines sobre Tarsis Ultra, y que funcionó de maravilla una vez este veneno biológico se pudo inyectar directamente a la reina Norn, acabando así con toda la flota enjambre que estaba atacando Tarsis Ultra. Y ya me extrañaba a mí que Criptman no estuviera envuelto en esta Cuarta Guerra Tiránida, porque de momento en este libro no se le ha mencionado en ninguna parte, pero puede que él ya esté allí maquinando desde las sombras, porque, como vemos en este informe, el nombre del que proporciona esta estrategia ha sido censurado. Con lo cual puede encajar muy bien con el perfil de Critman, porque digamos que no tiene muy buena reputación dentro del Imperio, y ni siquiera dentro de la Inquisición, de hecho varios inquisidores quieren ejecutarle por sus crímenes. Con lo cual bien puede ser él quien esté aportando esta información crítica, pero sin desvelar su identidad. Sabiduría de guerra. Enfrentados a un número imposible de tiránidos por el paso central del zarcillo Prometor, los filosolares centrados en la Guardia del Cuervo y las formaciones de tropas de la jungla de Katachan han cambiado de táctica. En lugar de una confrontación directa, están impartiendo a las fuerzas imperiales locales todo el entrenamiento posible en guerra de guerrillas, tanto en superficie como naval. Después, los filos solares se desplazan dejando pequeños cuerpos de voluntarios para ayudar en las operaciones de guerrilla. El éxito de la resistencia a la invasión de los senos ha aumentado su eficacia un 23% en 7 mundos hasta la fecha. Entonces, como veis, la guardia del cuervo ya está haciendo de las suyas con su mítica táctica de guerra de guerrillas. Y oye, parece que está funcionando. Sigue así Strike. no nos defraudes. Más profundo. Unidades de servidores Autorequiem interceptadas cruzando el Estrecho de Osmol hacia el mando del sector en las estrellas Petramar. Enlace de identificación con el filo solar Jo Shen. El informe final indica que todos los activos con capacidad de vacío del filo solar se han perdido en la batalla y que los guerreros supervivientes están reforzando las fortificaciones del Cacédrum Verácito Rengen. Encomendamos sus espíritus al Dios Emperador. Como veis, no todos los solares salen victoriosos de sus empresas. De hecho, el libro hace hincapié en que por cada victoria, el imperio sufre muchas bajas. Y atrincherarse bajo las fortificaciones de un mundo a esperar la hora de Tiránidos, en casi todas las ocasiones, suele acabar siendo una sentencia de muerte para aquellos defensores. Llamas purificadoras. El Firo Solar Zakatar prosiguió con éxito la operación de purga en Kastinov II. El Inquisidor Zakatar dirigió el ataque en cápsulas en persona, comandó una fuerza de 12.400 vástagos Tempestus y sus naves de asalto. Los espíritus máquina del reactor del geonúcleo se volvieron locos y se inició la fusión del núcleo planetario. Inquisidor Zakatar y 216 vástagos extraídos. La flota Kastinov sufrió una purga estimada del 47% tras la Termonova planetaria. Este es otro gran ejemplo de los muchos sacrificios heroicos que ha llevado la humanidad durante esta cuarta guerra tiránida en lo poco que llevan ya. Un inquisidor y 12.000 vástagos tempestus asaltan un mundo cubierto de tiránidos para hacerlo estallar y aunque hayan perdido casi la totalidad de sus tropas, 12.000 tempestus para acabar con el 47% de una flota enjambre, desde luego que no es mal balance. Ruina Roja. El filo solar Kursen llegó al mundo de descenso de Mostar para descubrir una guerra civil entre los enocultistas y un culto de sangre hereje local aparentemente muy extendido. Al considerar que el mundo estaba más allá de toda posible salvación, lo marcaron para Exterminatus y siguieron adelante. En esta ocasión, como podéis ver, en vez de encontrarse un mundo imperial defendiéndose contra los ciánidos, se encontró el mundo sumido en una gran guerra civil de cultos genesteria contra un culto hereje. Y en esta ocasión, el imperio básicamente dijo Ah, ahí abajo tan solo hay senos pegándose con herejes. ¡Denle al botón del exterminatus! Y en verdad, llegados a este punto de no retorno, a veces, un exterminatus es la mejor opción disponible. Monstruos Aniquilado Tras un esfuerzo combinado de cinco filos solares, un vástago de zarcillo Nautilon se rompió contra el yunque fortificado del sistema Ptaka. Durante los combates, el organismo de clase amo de la guerra clasificación Señor de la Horda fue aniquilado por el capitán escudo Laertisian Amander Vaseline Hekazartes. Como podéis ver, el Señor de la Horda está bien activo en esta Cuarta Guerra Triánida y aunque acaba de ser aniquilado por un Custodes, nada menos que un Capitán Escudo, seguramente no será la última vez que veamos al Señor de la Horda. Protocolo de Amruna Se ha recibido el argurio estratégico de que un bastardo de zarcillo Prometor se acercaba al cinturón de Asteroides 876-6 controlado por los Orcos, los filos solares Veritum y Nakazura decretaron una guerra de erradicación contra los Pieles Verdes, eliminando su presencia a un gran coste antes de retirarse para dejar a los tiranidos sin cantera viva que devorar. Parece que el Imperio ha aprendido de sus errores y no quiere ver un segundo Octarius. Antes de dejar que los orcos y los tiranidos se peguen, erradican a los orcos así preveniendo cualquier posible Octarius, y así además privan a la flota enjambre de Biomasa, dos pájaros de un tiro. El último informe de batalla que tenemos de los filos solares se llama Genebóveda 18. Los puños imperiales del filo solar Landirus efectuaron un aterrizaje de emergencia de combate en el mundo infestado de tiránidos de Rasport. En una serie de ataques blindados, abrieron una ruta hacia la fortaleza dorada y de ahí a las bóvedas seguras bajo esa estructura en llamas. Se cree que han recuperado de forma segura una importante reserva de semillas genéticas, aunque no está claro a qué capítulo pertenecen. Como podéis ver, los filos solares lo están dando todo para poder frenar los amantes de los zarcillos Nautilon y Prometor. Sin embargo, no hay que confiarse, pues cada victoria se compra a un alto coste y el Imperio está sufriendo muchas bajas y perdiendo una gran cantidad de mundos en el proceso. Y esto puede ser algo confuso, porque claro, es algo un tanto clásico de cómo Games Workshop narra el lore. El Imperio está sufriendo bajas incuantificables, pero aún así está luchando y dándolo todo y ganando victorias heroicas. Aún así, sigue perdiendo, pero sigue ganando, pero sigue perdiendo. Puede que muchos os preguntéis cómo está yendo esta primera fase de la guerra tiránida. Pues todo lo bien que puede ir una guerra contra un enemigo altamente adaptable que cuenta con un sinfín de horroridades monstruosas que lanzarte a la cara. Digamos que regular aunque parece que por lo menos se han frenado bastante los avances de los zarcillos que han empezado a fragmentarse y disgregarse. También se menciona que los zarcillos no están avanzando tan rápido como de costumbre porque están asegurándose de no dejar ningún resquicio de biomasa a su paso. Pero en fin, digamos que los esfuerzos imperiales a un alto coste está logrando frenar la oleada de tiánigos que está surgiendo del segmentum pacificus. Sin embargo, cuando la esperanza parece brillar, es cuando la oscuridad se cierne aún más sobre nosotros. Pues justo ahora cuando la situación parecía empezar a estar bajo control, se descubre un tercer enorme zarcillo que está abriendo ese paso y consumiendo mundos sin cesar justo por la retaguardia de las fuerzas imperiales. Y todo indica que este tercer zarcillo que se está alzando desde abajo del plano galáctico tiene su mira centrada en Santum, el mundo donde descansa Lord Solar Leontus, que podríamos decir que encarna el liderazgo del esfuerzo imperial en esta Cuarta Guerra Tiránida. Y si logran acabar con él, sería un golpe durísimo para la moral y el esfuerzo imperial al conjunto. Este tercer colosal zarcillo no detectado hasta ahora ha sido bautizado como Grendilus y presenta una amenaza mucho más inminente que los otros dos zarcillos. Y si logra acabar con Santum y el resto de mundos puntales, las fuerzas imperiales se verán atrapados en una pinza entre tres zarcillos distintos. Con lo cual, aunque el Imperio haya llevado la iniciativa en esta primera fase de la guerra y haya logrado frenar los avances de Nautilon y Promethor. Grendilus ha pillado a todos desprevenidos por la retaguardia y si no se hace algo pronto para frenarlo, podemos dar esta cuarta guerra tiránida por perdida. Puede que los cianios aplasten los filos solares y todos los elementos del imperio que han sido desplegados en esta cuarta guerra tiránida, y puede que los tres zarcillos unan fuerzas y se dirijan directamente en un ataque conjunto hacia una tierra desprotegida, lo cual sería una auténtica catástrofe y quizás el fin del imperio tal y como lo conocemos. En definitiva, la amenaza tiránida nunca ha sido más peligrosa que ahora y amenaza con consumir el propio mundo del trono. Muy bien, pues aquí tenéis la primera fase de la Cuarta Guerra Tiránida, el surgir de los zarcillos Nautilon y Prometor y el ataque de los filos solares. En el siguiente vídeo veremos qué pasa con este tercer zarcillo Grendilus y cómo ataca las posiciones de la Lataguardia Imperial y asedia el propio mundo de Sanctum donde se encuentra Lord Solar Leontus. Desde luego, esta Cuarta Guerra Tiránida está muy pero que muy interesante, y esto tan solo es el principio. Sé que quizás debería haber hecho un vídeo de tiránidos antes de abordar la Cuarta Guerra Tiránida, pero es que esta información era tan fresca y nueva que no he podido evitar hacer un vídeo al respecto. Así que puede que cubra la Cuarta Guerra Tiránida por separado y después haga un vídeo de los tiránidos en general donde también incluya algo de información al respecto. Porque como se suele decir, el orden de los factores no altera el producto. En fin, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, dejad un comentario con vuestras opiniones e impresiones, y recordad que tenemos dos sorteos activos en Patreon ahora mismo, que terminan el 14 de julio. Si vives en Latinoamérica puedes llevarte 50 euros y una tarjeta digital de Steam de regalo. Y si vives en España tienes la oportunidad de optar a una caja de Combat Patrol valorada en 125 euros tan solo por el precio de 5 euros. Y apuntaros rápido amigos porque ahora tengo muy poca gente en estos tiers. Con lo cual si os dais prisa tendréis más oportunidades de llevaros el premio. Que el dios emperador reparta suerte amigos. Y con esto ya me despido. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo.